0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: hier bei Lou, dem Podcast. Leute, die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Gitti. Gitti stellt pflanzenbasierte Nagelfarben her. Und ich habe jetzt hier gerade, wenn ich meine, meine Fingernägel anschaue, die Farbe 139 vor mir. Das ist so ein Rot-Orange. Und jetzt haltet euch fest, das sieht aus wie ein Aperol-Spritz. Den halte ich nicht in meinen Händen, sondern den habe ich auf meinen Fingernägeln. Und das sieht wirklich sommerlich aus. Es gibt bei Gitti aber nicht nur eine Farbe zu kaufen, sondern Wirklich ganz, ganz viele Farben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ein Set zusammenstellen mit euren liebsten Farben. Es gibt nämlich unter anderem das Set Plant Trio gerade zu kaufen plus Remover. Das heißt, ihr kauft drei Nagelfarben nach Wahl, die übrigens gegenüber von Einzelfarben sowieso schon einen Preisvorteil dann enthalten. Und ihr bekommt dazu noch einen natürlichen Remover, der nach, ja ich sag mal so, Lavendel äh, riecht und gleichzeitig noch die Nägel ja, mit so einer öligen Pflege pflegt. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf so ein Set, dann könnt ihr den Code LU25 benutzen und bekommt 25% auf alle Sets. Ihr bekommt den Link von Gitti und den Code nochmal in die Show Notes reingehauen und jetzt starten wir in die Podcast-Folge.
0: Er ist Entertainer, er ist Moderator, er ist Model, Schauspieler, Kolumnist und ich bin mir sicher, dass ihr ihn
1: irgendwo, irgendwie schon mal im Fernsehen gesehen oder gehört hat. Die Rede ist von Riccardo Simonetti. Er ist gleichzeitig auch
0: momentan Sonderbotschafter für das Europäische Parlament zum Thema LGBTQ-Community. Denn ihm ist es ganz wichtig, mit Stereotypen aufzuräumen und allen Menschen da draußen zu sagen, dass man sein kann, wie man möchte und sich dafür auf gar keinen Fall verstecken muss. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Stunde lang
1: mit Ricardo über ganz, ganz unterschiedliche Themen sprechen kann. Eigentlich wollten wir uns in Berlin treffen. Warum das nicht geklappt hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Ricardo, wie geht's dir?
2: Mir geht's super. Auch wenn das Wetter in Berlin gerade zu wünschen übrig lässt, und ich das Gefühl habe, es ist immer noch Herbst oder Winter, geht's mir sehr, sehr gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ich bin leider nicht in Berlin, eigentlich wollten wir spazieren gehen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin äh, in Braunschweig und äh, darf hier auch ganz kurz verkünden, ich bin hier, weil ich geimpft worden bin und deswegen haben wir beide uns auch nicht gesehen, weil das so ein spontanes Ding war, hier war noch was frei und dann bin ich in die Heimat gedüst und äh, habe mir hier meine erste Spritze abgeholt. tatsächlich. Und schon
2: irgendwelche Nebenwirkungen oder alles gut?
0: Nee, bei mir ist alles easy, das kann ja ein bisschen später kommen. Ich wurde mit BioNTech geimpft und Keine Ahnung, es reagiert ja auch jeder Körper irgendwie anders darauf, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß. Ein bisschen Kopfschmerzen hatte ich vorhin, aber das habe ich auch mal so, also von daher passt das voll.
2: Ich habe genickt für alle Menschen, die gerade zuhören, (lacht) weil ich hier zunicke und mir dann denke, das sieht niemand, deswegen äh, habe ich genickt.
0: Das ist richtig. Ricardo, ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ZuhörerInnen gibt, die dich vielleicht noch nicht kennen und unbedingt auf dich aufmerksam werden sollten. Vielleicht kannst du mal so einen Rundum-Abschlag, nennt man das so, geben, wer du eigentlich bist und was du so machst.
2: Mhm, Mache ich gerne. Also ich bin Riccardo Simonetti. Ich bin Entertainer, Autor und LGBTQ-Sonderbotschafter vom Europäischen Parlament. Ähm, Ich ich wohne gerade in Berlin, bin aber Italiener und in Bayern aufgewachsen und war immer ein Mensch, der mit seiner Persönlichkeit eher angeeckt ist. Ich war ein Junge, der ein Fabel für feminine oder vermeintlich feminine Dinge hatte, und es hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und deswegen ist es heute auch eine meiner allerwichtigsten äh, Motivationen, sage ich mal, Menschen zu motivieren, anders sein in irgendeiner Form nicht mehr als Schwäche wahrzunehmen, sondern eher als persönliche Stärke. Und bei allem, was ich tue, versuche ich das in meine Projekte mit einzubauen. Also ich bin im Fernsehen, aber schreibe auch Bücher zu dem Thema, habe gerade ein Kinderbuch ähm, vor zwei Jahren zu dem Thema geschrieben, das Rafi und sein pinkes Tutu heißt und heute bin ich hier bei dir im Podcast und freue mich, mich mit dir darüber zu unterhalten.
0: Ich freue mich auch wie Bolle und alle Themen, die du gerade angesprochen hast, sind super wichtig, aber eins muss ich dich jetzt fragen, kannst du eigentlich fließend italienisch?
2: Ja, also ich kann fließend italienisch, weil ich ähm, Bilingual aufgewachsen, bilingual aufgewachsen bin, aber ich muss sagen, dass mein Deutsch wesentlich gebildeter und eloquenter ist, weil ich hier Abitur gemacht habe und hier zur Schule gegangen bin und quasi meine italienischkenntnisse Kenntnisse halt auf Familiengespräche reduziere. Also es ist halt eher ähm, eine Family-Sprache als jetzt mein perfektes Vorzeige-Italienisch.
0: Ich finde Italienisch Voll geil. Ich hatte nämlich mal drei Jahre lang einen ähm, Italiener als Freund und habe in dem Restaurant seiner Family ähm, ausgeholfen und es war halt ein italienisches Restaurant und das war immer, wenn die gestritten haben oder diskutiert haben auf Italienisch, war das immer so... Das hat sich einfach mega cool angehört. Nicht so wie auf Deutsch, es hat sich immer noch schön angehört. Und ganz Wahrscheinlich haben
2: sie gar nicht gestritten, sondern sich einfach nur normal unterhalten und es hat sich angehört wie ein Streit. So ist es zumindest in meiner Familie so. Wenn meine Großmutter mit meiner Mutter sich unterhält, schreien die sich die ganze Zeit an und ich sitze immer im Nebenzimmer und habe versucht irgendwie Fernsehen zu gucken und da ist man, warum schreit ihr denn alle so? Könnt ihr euch nicht ganz normal unterhalten? Es hat sich immer angehört, als angefühlt, als würden sie streiten.
0: Ja, stimmt, okay, die sind immer temperamentvoll, aber bei mir war es tatsächlich so, dass auch Teller geflogen sind schon in ah, der okay. Küche, also da, da war es wirklich ein bisschen anders und das, was ich mir gemerkt habe, ist äh, stade, das heißt ja irgendwie so Lasters, oder? Ja, oder? Und, das dann, und dann, was ganz oft immer gesagt wurde, wenn irgendwer genervt war oder sich gestritten wurde, Madonna, das war immer so das Erste, wo sich die, ja. <lacht> die Uhr aufgeregt hat, aber ähm, ja, die Sprache mag ich tatsächlich sehr. Ähm, wenn ich mal in deine Kindheit so ein bisschen zurückgehe, weil du gerade von deiner Oma und deiner Mama gesprochen hast, Mhm. du hast ja gerade gesagt, dass sich das so durch deine Kindheit bisher bis jetzt so so, so ein roter Faden irgendwie so durchgezogen hat, dass du immer anders warst als andere. Wie wie hat das denn von Anfang an deine Family und dein näheres Umfeld so aufgenommen?
2: Also ich glaube, was mir immer wichtig ist, ist Menschen zu vermitteln, dass dass mein Schwulsein hat mich nicht anders gemacht, sondern der Rest meiner Persönlichkeit hat mich anders gemacht. Und ich war halt ein Junge, der unglaublich viel geredet hat, einen super krass performativen Drang hatte. Ich wollte immer was aufführen. Und ich stand auf der Bühne, seitdem ich vier Jahre alt bin und hatte immer dieses Bedürfnis, Menschen zu unterhalten und habe die ganze Zeit geredet. Mein Vater hat eine Pizzeria und ich habe im, im Kindesalter schon mit super vielen fremden Menschen Kontakt gehabt und war deswegen super gesprächig. Und es war für viele auch total schwer einzuordnen, auch wenn ich dann zum Beispiel mit anderen Kindern gespielt habe. Ich bin in einer total weiblich geprägten Welt aufgewachsen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Meine Großmutter war sehr präsent und ich bin in diesem Frauenhaushalt aufgewachsen und war eigentlich immer inspiriert von femininer Energie. Und das hat sich natürlich auch auf mein Verhalten ausgewirkt. Also ich war vielleicht ein bisschen empathischer, manchmal ein bisschen ähm, emotionaler als vielleicht andere. Ich war nie so ein Raufbold. Und natürlich ist es auch ein Stereotyp, der sich aber oft bewahrheitet hat. Aber das war ich alles nie. Und ich habe eher mit ich habe mich für Mode interessiert, ich hatte nur weibliche Freundinnen, ich habe versucht, mit Puppen zu spielen und es war für viele schon schwer. Also ich habe schon als Kind immer zu spüren bekommen, dass das gerade nicht so gerne gesehen wird, dass der Junge das machen möchte. Also egal, ob es im Kindergarten war oder andere Kinder, vor allem aber auch Erwachsene, also die Eltern von anderen Kindern, irgendwie meiner Mutter Vorwürfe gemacht haben, dass ähm, ich mich für nur vermeintlich feminine Dinge interessieren und dass das irgendwie nicht in Ordnung sei. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass meine Mutter vielleicht so ein bisschen skeptischer wurde und dachte, okay, vielleicht mache ich was falsch, Ähm, stimmt irgendwas nicht mit meinem Jungen, äh, ähm, kommt diese feminine Ader vielleicht durch meine Erziehung, weil ähm, meine Mutter kommt auch aus einem super konservativen Elternhaus und ich glaube, viele italienische Familien kennen das. Also da gerade die Generation meiner Großeltern war super, super streng und auch wenn meine Mutter eigentlich ganz anders ist, hat sie sich da auch hier und da mal verunsichern lassen und das habe ich als Kind schon auch gespürt und es war schon ein langer Weg, bis meine Mutter und ich quasi uns auf Augenhöhe begegnen konnten und ich ja auch sagen konnte, hey, mir ist das total wichtig und hey, meine femininen Momente, sage ich jetzt mal, die haben nichts mit dir zu tun, sondern das ist meine Persönlichkeit und so feminin ist das auch nicht, das bin halt ich und ich suche nicht nach bestimmten Stereotypen oder Labels, sondern ich versuche einfach nur ich selbst zu sein, aber um dieses Knowledge zu haben, muss man ja auch erstmal in einem bestimmten Alter sein und deswegen kam dann quasi dieses reflektierende Gespräch auch erst in der Pubertät.
0: Kannst du dich daran noch erinnern, an diese Situation, als du mit deiner Mom, also gab es so dieses eine Gespräch, in der du das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, so völlig selbstverständlich schon ihr sagen konntest und wo du danach dachtest, hey, das war mega erleichternd für mich und bestimmt auch für deine Mom?
2: Nee, ich glaube, ein Gespräch gab es nicht. Das waren eher so kleine Schritte, die man sich erarbeitet. Also so als Kind war es mir das größte Anliegen, mit Barbie-Puppen spielen zu dürfen. Und ich wollte, habe immer versucht, einen Weg zu finden, mit Barbie-Puppen zu spielen. Also auch zum Beispiel, ich habe gemerkt, wenn ich das wollte, haben mich andere Kinder ausgelacht und vor allem andere Jungs ausgelacht. Und wenn ich, ähm, ich habe dann ein Spiel erfunden, ich habe die Geschichte auch in meinem Buch erzählt, also für die Menschen, die es schon gehört haben, verzeiht mir, dass ich mich wiederhole, aber ich habe ein Spiel erfunden, bei dem jedes Kind sein Lieblingsspielzeug zum Einsatz bringen musste. Und die Person, die verloren hat, musste dann mit dem ungeliebten Spielzeug spielen, in dem Fall eine Barbie. Und ich habe dann absichtlich jede Runde verloren, damit ich einfach mit dieser Barbie spielen durfte. Und plötzlich war es auch okay für alle, weil ich habe, ich spiele nur mit der Barbie, weil ich die Rolle des Verlierers eingenommen habe. Und das war lange Zeit in Ordnung, aber wenn man ein bisschen älter wird, dann möchte man keine Spielchen mehr erfinden, um man selbst zu sein. Und das merkt man schon auch als Kind. Und das, dann habe ich halt quasi mit meiner Mutter diesen Moment gehabt, dass ich mir eingefordert habe, ich möchte jetzt einen barbie spielen. Und mir ist das wichtig. Das ist nicht nur ein Spielzeug für mich. Ich brauche das, Das ist mein Bedürfnis und das habe ich mir als Kind eingefordert. Und dann war aber auch erst mal gut. Und dann kommt man halt in die nächste Phase. Dann war ich in der Pubertät und dann fängt es an mit Klamotten, dass man experimentierfreudiger ist oder Make-up tragen möchte. Und dann geht es um die nächste Schlacht, die gewonnen werden muss oder nicht. Also das ist kein Moment, wo man sagt so, hey Mama, das bin ich. Ich weiß total, wer ich bin, was ich sein möchte, was für einen Plan ich habe. Weil man lernt sich ja auch gerade selbst kennen. Und überall fliegen einem Labels um die Ohren. Die Menschen werfen mit Beleidigungen um sich. Die einen sagen, du bist schwul, die anderen sagen, du hättest lieber ein Mädchen werden sollen. Das sind alles unglaublich verwirrende Dinge, die auf einen kleinen queeren Menschen einstrudeln, wenn man noch in der ist. Und deswegen gibt es nicht dieses eine Gespräch, das alles verändert. Das ist irgendwie eine utopische Vorstellung. Es gibt einfach ganz viele kleine Momente in denen man sich behaupten muss und in dem man quasi entscheidet, wie die Beziehung zu der Person weitergeht. Erlebt man die Beziehung als die Person, die man wirklich sein möchte oder erlebt man die Beziehung als die Person, die die andere Person gerne hätte?
0: Und kannst du dich noch, ich wollte dich gerade eigentlich fragen, was total auch, glaube ich, irgendwo gefährlich ist. Eigentlich wollte ich dir gerade die, die Frage stellen, kannst du dich noch daran erinnern, als du gemerkt hast, dass du vielleicht anders liebst als andere so. Aber jetzt denke ich so, das ist eigentlich auch schon voll die verkehrte Frage, denn es ist nicht, es ist egal, wen man liebt. Also es ist ja gar nicht was anderes. Also eigentlich wollte ich darauf hinaus, ob du also, irgendeinen Zeitpunkt gemerkt hast, dass du schwul bist. Aber wie ist die richtige Fragestellung, so dass man damit nicht gleich wieder jemanden in eine Schublade eigentlich reinhaut?
2: Ich finde nicht, dass das eine Schublade ist, wenn du mich fragst, wann ich gemerkt habe, dass ich schwul bin. Vielleicht sind andere Menschen da anders äh, eingestellt, aber ich liebe mein Schwulsein. Das ist ein großer Teil meiner Identität und deswegen spreche ich auch gerne darüber. Ähm, Das ist nur ein bisschen kompliziert, weil du bist... Du, ich wurde schon immer für schwul gehalten, bevor ich überhaupt wusste, was dieses Wort bedeutet. Und ich kannte das nur in einem komplett negativen Kontext. Es wurde immer nur als Beleidigung verwendet. Und das ist auch immer noch, Beleidigung Nummer eins auf dem Schulhof, ist immer noch schwule Sau. Und es war mir zum Beispiel auch wichtig, als ich mein Kinderbuch geschrieben habe, dass dieser Begriff kindgerecht erklärt wird, weil ich glaube, dass Kinder dieses Wort oft benutzen, um, ähm, weil sie nicht wissen, was es bedeutet. Und ich ich bin so aufgewachsen. Ich wusste nicht, was es bedeutet, aber ich habe es bestimmt hundertmal am Tag gehört. Und deswegen hatte ich mit dem Wort Schwul erstmal viele Probleme und konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren. Und ich habe auch erstmal alles abgelehnt, was was damit zu tun hat. Also ich habe Wenn ich mir hätte ehrlich eingestehen sollen, was mich sexuell vielleicht eher reizt, gerade auch als Kind oder Jugendlicher, dann hätte ich wahrscheinlich schon relativ früh gemerkt, oh, ich stehe wahrscheinlich auf Männer. Aber dadurch, dass dieses Wort so stigmatisiert war, habe ich das ganze Thema Sexualität und Liebe erstmal abgelehnt und habe mich einfach auf andere Dinge konzentriert und ähm, habe das dann wirklich, habe dann das dann wirklich erst zugelassen, als ich quasi in einer Welt gelebt habe, die mich nicht mehr als erste Frage gefragt hat, hey, bist du eigentlich schwul? Und erst, als ich quasi ein Umfeld hatte, das mich als die Person gesehen hat, die ich bin und ähm, nicht nach einer Schublade gesucht hat, in die ich gesteckt werden soll, habe ich mich dem ganzen Thema öffnen können und habe gemerkt so, oh wow, also ich glaube, ich bin wirklich schwul und ich finde es großartig. Aber um an diesen Punkt zu kommen, habe ich erst mal ein Umfeld gebraucht, das dieses Wort komplett wert, nicht wertend verwendet.
0: Also ist das ja, das ist voll wichtig, was du sagst, weil das ist ja genauso wichtig, dass wir darüber nachdenken, wenn wir zum Beispiel Menschen kennenlernen, nicht sofort als erste Frage oder auch als zweite Frage fremde Menschen nach ihrer Sexualität zu fragen, genauso wie nach der Herkunft. Das sind ja alles Dinge, die ja unbewusst auch oft ähm, Menschen in Schubladen stecken. Also sollten wir generell darüber nachdenken vielleicht, wie wir Menschen vielleicht in ein Gespräch einladen, oder?
2: Ich glaube, die die größte Frage, die man sich stellen muss, ist, stelle ich die Frage aus egoistischen Gründen oder bringt diese Frage uns als Gesprächspartner weiter? Weil wenn ich zum Beispiel Interesse an einer Person habe, emotionales oder sexuelles Interesse, dann finde ich die Frage legitim, dass man sich erkundet, ob ob was aus einem werden kann, sage ich jetzt mal. Aber das muss auch nicht am Anfang passieren. Aber meistens fragen die Leute sowas ja nicht, weil sie dich besser kennenlernen wollen, sondern weil sie dich besser einordnen wollen. Und das, finde ich, sind zwei unterschiedliche Gründe, so eine Frage zu stellen. Wenn ich das Gefühl habe, jemand fragt mich das, weil er mich besser kennenlernen möchte, ist die Motivation total in Ordnung. Wenn ich aber das Gefühl habe, die Leute suchen, versuchen gerade, ein Puzzle zusammenzubauen und suchen nach der Schublade, in die sie mich stecken können, dann ist das nicht unbedingt die ähm, Frage, die dieses Gespräch weiter in die richtige Richtung lenken wird.
0: Ich meine, du bist ja jetzt ziemlich bekannt. ähm, Viele erkennen dich oder viele kennen dich vielleicht auch, wenn du jetzt auf eine Hausparty gehen würdest, was ja jetzt Corona-bedingt auch gerade nicht geht. Aber gab es denn so eine Situation oder gibt es die immer noch, dass dass Menschen dich eben gleich in einem Gespräch auf deine Sexualität ansprechen und du das Gefühl hast, das machen sie aus einem egoistischen Grund irgendwo?
2: Ähm, Das Ding ist, wenn du LGBTQ-Sonderbotschafter bist, dann denkt jede Person erstmal, oh, äh, das ist alles, was du bist, dass du einzig und allein nur über dieses Thema sprechen kannst. Und deswegen begegnen dir oft Menschen und teilen dir ihre Geschichten mit und sagen dann, hey, ich habe übrigens auch eine schwule Fre- einen schwulen Freund oder ich habe eine lesbische Cousine und erzählen mir dann von deren Schicksalen. Und ähm, ich nehme das den Leuten nicht übel, weil ich mir oft denke, Vielleicht hat diese Person gar nicht das Privileg, besonders viele queere Menschen in ihrem Freundeskreis zu haben. Und dann möchte ich nicht die Person sein, die ihr äh, irgendwie die Leviten lest. Also ich merke einfach nur, wenn ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, dieses Gespräch zu führen, dann versuche ich einfach eine Grenze zu ziehen und zu sagen, hey, voll cool, das freut mich voll für dich. Oder ich lasse die Person eher sprechen, weil ich das Gefühl habe, okay, Manche wollen gar nichts von mir hören, die wollen mir einfach nur was erzählen und dann lasse ich die Person erzählen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht in diesem energetischen Zustand, was besonders konstruktives dazu zu sagen, dann sage ich das auch einfach. Dann sage ich auch manchmal, so, ich finde es voll interessant und es freut mich, dass du dem so positiv eingestellt bist. Aber wir sind hier auf einer Party. Und äh, mich würde zum Beispiel interessieren, was du für Socken trägst. Also jetzt mhm. nur mal so ein Beispiel. Also man, äh, Ich finde, es muss nicht immer alles mit einer Peitsche passieren. Man kann es ja auch mit Empathie machen, weil ich sehe ja, dass die Motivation der Person nicht negativ ist. Und ähm, ich muss sagen, in meinem Freundeskreis gibt es keine Menschen, die ähm, mit böser Absicht solche Dinge machen. Wenn das jemand macht, dann macht er das aus Unbeholfenheit. Und ähm, da versuche ich halt schon irgendwie auch Nachsicht mit der Person zu haben.
0: Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, so immer noch mal herauszufinden, hey, aus was für einem Grund handelt die Person gerade? Und ich glaube, Nachsicht ist auch total wichtig. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem in unserer aktuellen Gesellschaft echt schwierig, weil wir viele Sachen und viele Menschen in Schubladen einordnen. Worin siehst du da die größte Gefahr?
2: Ja. Also ich glaube, es ist gefährlich, weil Menschen in Schubladen gesteckt werden mit anderen Menschen, in denen sie sich überhaupt nicht wohlfühlen. Und ähm, das sorgt für ganz viele Vorurteile und das sorgt vor allem auch für sehr eingeschränkte Lebensrealitäten. Also wenn man immer in die Schublade gesteckt wird mit Menschen, die überhaupt nicht, also jetzt mal völlig oberflächlich gesehen, schieben wir mal die ganzen äh, Identitätslabels zur Seite, der Begriff Influencer zum Beispiel ist ein Wort, das nicht von Menschen erfunden wurde, die im Internet t- kreativ sind und tätig sind. Das ist für me- von Menschen gemacht worden, aus einer Beobachterperspektive, um alle Menschen, die was mit Internet zu tun haben, in eine Schublade zu stecken. Und plötzlich ähm, wird man in eine Schublade gesteckt mit Leuten, die was komplett anderes machen als man selber. Also dann werden irgendwie Content-Creator, die Kunst machen mit einer klassischen Dubai-Influencerin, und das meine ich überhaupt nicht wertend, in eine Schublade gesteckt. Mhm. Und man selbst ja auch und denkt sich so, hey, aber ich habe überhaupt nichts mit dieser Person gemeinsam. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir unter anderem Social Media benutzen, wie jede andere Person, die in der Öffentlichkeit steht, auch. Und ähm, das sorgt einfach für... Konflikte für Vorurteile und verstärkt hat auch Stigmatisierung. Und ich glaube, dass man sehr, sehr oft, wenn man ein kleines bisschen sensibler ist, merkt, oh, das ist vielleicht gar nicht die richtige Schublade, in die ich dich gesteckt habe. Und deswegen sollte man halt die Schublade auch immer offen lassen, um vielleicht auch zu sagen, hey, du gehörst da gar nicht rein. Mein Fehler, dass ich dich da reingesteckt habe, sag du mir doch, in welche Schublade du dich vielleicht wohler fühlen würdest oder ob du überhaupt eine Schublade brauchst, um zu existieren.
0: Deswegen hast du die Bezeichnung auch nicht benutzt, oder? Also am Anfang, als du dich gerade vorgestellt hast, hast du das Wort Influencer nicht in den Mund genommen. Ist das etwas, was dich nervt, dass dich Menschen inzwischen so darunter irgendwie einordnen?
2: Ähm, Irgendwie schon, aber nicht, weil weil ich was gegen den Begriff habe oder gegen die Menschen, die sich voller Stolz Influencer nennen, sondern weil es einfach nur ein Fragment meiner Persönlichkeit ist. Und ich weiß, dass viele Menschen mich über Instagram verfolgen oder denken, dass Social Media der Mittelpunkt meines Lebens ist. Aber wenn ich mir meinen Alltag angucke, spielt Social Media eine geringere Rolle in meinem Aufgabenbereich. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn man, wenn man das Wort Influencer verwendet, entsteht bei den Leuten ein Bild im Kopf, das sehr wenig mit meiner eigenen Lebensrealität zu tun hat. Und deswegen verzichte ich meistens drauf, weil... Ähm, das nicht besonders hilfreich ist, um die Themen voranzubringen, die mein Leben ausmachen.
0: Du hast ja vor ein paar Minuten ähm, Identität an, angesprochen. So. Das ist ja ein Thema, was mega emotional, auch gerade auf Social Media, so besprochen wird. So. Ich habe das Gefühl, ähm, man die, die eine Seite sucht nach der einen Identität und dann gibt es eine Seite, die äh, so super, offen ist und sagt hey es gibt ganz viele Identitäten so und irgendwo irgendwas in der Mitte findet man da gar nicht mehr ähm, wie glaubst du müssen wir miteinander umgehen dass wir es hinbekommen da uns vielleicht doch in der Mitte treffen zu können es ist ja man muss voll drüber nachdenken auf dem, im ländlichen denken Leute vielleicht ganz anders als wir in unserer Bubble in der Hauptstadt wo wir über das Gendern reden meine Oma weiß aber überhaupt nicht was das Gendern ist also wie ja. geht man damit um
2: also ich ähm, ich Ich finde, man muss ähm, verstehen, dass jeder von uns mehrere Facetten hat. Nicht jeder von uns ist das, was man oberflächlich sieht. Nicht jede Person, die was Blödes tut, ist automatisch ein Arschloch. Nicht jeder, der was Rassistisches oder Sexistisches tut, ist automatisch ein Rassist. Wir alle tun Dinge, die ähm, mal in die eine Richtung schwenken, mal in die andere. Aber am Ende des Tages sind wir die Summe all dieser Sachen. Und ich glaube, es entstehen gerade ähm, bubbles, und ich spreche jetzt zum Beispiel über den Bereich Homophobie, also ähm, wenn, wenn man ähm, die Gesellschaft fragt, okay, äh, ist, ist Homosexualität oder ist Homophobie noch ein Problem für die Welt, dann würden ganz viele Leute sagen, nee, überhaupt nicht, das ist voll in Ordnung und andere wieder, wiederum würden sagen, oh, wir haben viele Probleme, über die niemand spricht und es entstehen zwei Blasen, die eine Blase ist super vogue, aufgeklärt, weiß ganz viele Dinge, die andere Blase hat aber nicht hat aber überhaupt keinen Zugang dazu und lebt ein ganz anderes Leben. Und diese Blasen entwickeln sich immer weiter weg voneinander. Aber wenn wir wollen, dass für die Menschen, für die man sich quasi einsetzt, das Leben besser wird, muss man dafür sorgen, dass diese Blasen sich mehr annähern. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man in seinen Aktivismus Menschen inkludiert, die noch Fragen stellen müssen, die noch nicht alles wissen, die dem Ganzen auch kritisch gegenüber eingestellt sind. Weil nur so schafft man es auch, deren Lebensrealitäten zu beeinflussen, sodass am Ende vielleicht ein positiver Output für alle generiert wird. Es bringt nichts, sich von Aktivist zu Aktivist auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, oh, wir sind so klug, wir sind so vogue, wir wissen alles. Wir sind bessere Menschen. Wir haben das Label guter Mensch gepachtet. Dadurch hilft niemandem etwas. Und ich finde... Ja, huh, was ist das denn?
0: Das ist mein Handy,
2: Ricardo. Nee, aber das ist nicht über mein Handy gekommen, das ist über meinen über mein Computer gekommen. Das hatte ich noch nie. Ähm, wie komme ich denn jetzt ich hier wieder rein?
0: Das nennt man Live-Podcast. Ich find, ah. Das finde ich sehr authentisch.
2: Also ich muss auch sagen, ich hatte noch nie, äh, das, äh, mein, wenn mein Handy geklingelt hat, mein, äh, mein Computer geklingelt hat. Aber ja, man lernt immer wieder was Neues. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich das deshalb auch manchmal so gefährlich finde, wenn man quasi in seiner Instagram-Bubble ist und dann quasi sich nur von Beiträgen berieseln lässt, die von besonders Woken aufgeklärten Menschen sind, weil dadurch ein Bild entsteht und eine Sprache entsteht, die für andere Menschen nicht zugänglich ist. Und gerade wenn man versucht, ein Thema voranzubringen und Dinge in der Gesellschaft zu verändern, ist es wichtig, dass man lernt, auch mit Menschen zu kommunizieren, die ähm, denen irgendwie noch der Zugang fehlt.
0: Ich würde dir gerne mal ein Beispiel geben. Ich bin ja irgendwie sehr in dieser feministischen Bubble unterwegs und ähm, kriege immer wieder die Kritik, dass ich mich zum Beispiel, es geht beim Feminismus nicht nur um ähm, Mann und Frau, aber unter anderem geht es halt auch darum. Und ähm, ich bin immer wieder super offen dafür, mit Männern auch zu sprechen, die ähm, Feminismus kritisieren, die vielleicht auch echt kritische Aussagen von sich geben, weil ich es wichtig finde, irgendwie konstruktiv miteinander zu reden und auch diese Menschen ähm, abzuholen. Würdest du auch mit einer Person sprechen, bei der du weißt, sie hat ähm, eine eine homophobe Aussage getätigt, die dich auch irgendwo verletzt hat, aber trotzdem findest du es wichtig, mit ihr zu sprechen, weil du das Gefühl hast, hey, vielleicht hat sie einfach noch nicht gecheckt, was diese Person damit anrichten kann oder würdest du da sagen, da ist eine Grenze, ähm, da rede ich dann auch nicht mehr?
2: Ich finde, es kommt total darauf an, was die Motivation der Nachricht oder des Kommentars ist. Weil ich sehe es schon auch als meine Aufgabe an, manchen Menschen
1: persönlich
2: was zu erzählen und beizubringen, wenn ich aber sehe, dass der Wille da ist. Also wenn jemand, gerade zum Beispiel in der LGBTQ-Community, ist Homophobie auch ein Riesenthema. Also internalisierte Homophobie ist super gefährlich und das passiert zum Beispiel unter meinen Bildern auch total oft. Wenn mir jetzt jemand unter meinem Bild schreibt, äh, stirb du Elende Schwuchtel, du versuchst alle unsere Kinderschulen zu machen, dann ähm, weiß ich, dass egal, was ich jetzt darunter schreibe, die Person kein Interesse auf einen Dialog hat, sondern die Person möchte einfach Dampf ablassen, mich beleidigen und degradieren. Und da komme ich jetzt auch nicht weit, wenn ich mit einem empathischen Gespräch um die Ecke komme. Wenn ich aber sehe, dass zum Beispiel ein schwuler Mann unter meinem Bild schreibt, hey, ähm, ich finde es schade, dass äh, 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 immer nur, ähm, dass du die Art von Schwuler bist, die dieses politische Amt übernommen hat und kein äh, normaler schwuler Mann, der irgendwie heteronormativer auftritt. Dann sehe ich zum Beispiel, dass die Person vielleicht noch nie was von internalisierter Homophobie gehört hat. Und dann nehme ich mir schon auch mal die Zeit und versuche der Person zu erklären, was an so einer Aussage schwierig ist. Und ich glaube, das muss man nicht immer individuell machen. Man kann auch manchmal solche Nachrichten oder Kommentare aufgreifen und allgemein dazu was erzählen oder erklären. Weil wenn diese eine Person sowas schreibt, dann denken das ja auch viele. Und deswegen glaube ich, dass man irgendwie schon irgendwie unterscheiden muss, was die Motivation und die Beweggründe von Kommentaren und Nachrichten sind. Und ich sehe das ja bei dir auch. Du postest ja auch regelmäßig Nachrichten, die du bekommst. Und wenn dir jemand irgendwas total Frauenfeindliches oder Degradierendes schreibt, dann weißt du auch, dass wenn du jetzt ihm erklärst, so, hey, Feminismus ist was, wovon wir alle profitieren, nicht nur wir Frauen, sondern wir alle, dann wird die Person nicht sagen, Mensch, Luisa, danke. Gut, dass du es mir erklärst, weil so eine Person könnte ja auch einfach zuhören bei den 99 anderen Postings, die du gemacht hast. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach ein bisschen aufpassen, wo man die Aufmerksamkeit hinlenkt und wem man diese Energie schenkt und wem halt nicht.
0: Hast du voll recht. Und gleichzeitig würde ich gerne nochmal von dir erklärt bekommen, was, weil ich finde es voll spannend, was genau schwierig daran ist. Also ich sehe, dass da was schwierig dran ist, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären. Wenn jemand sagt, du bist anders schwul als ein Mhm. anderer schwuler Mann? Also was was ist daran genau ähm, problematisch?
2: Also es geht einfach darum, dass ähm, dass man ja in einer Welt lebt, die einem ein bestimmtes Ideal vorlebt. Und auch als schwuler Mann lebt man ja in dieser Welt. Und du kriegst dein Leben lang vorgelebt, was das Idealbild eines Mannes ist. Und viele Leute denken immer, wir haben heutzutage keine Homophobie mehr, weil der schwule Mann in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und akzeptiert wird aber nur, solange er sich dem heteronormativen Ideal unterwirft. Ja, ein Mann kann schwul sein, Es ist überhaupt kein Problem für seine Kollegen, für seine Freunde, für Mitschüler, wenn der Mann in den meisten Fällen dem klassischen Bild eines Mannes entspricht und nicht weiter auffällt. Sobald du aber dein Schwulsein benutzt, um was Politisches zu sagen oder in irgendeiner Form nicht diesem Idealbild entsprichst, haben trotzdem Leute ganz, ganz schnell wieder ein Problem mit dir. Und viele Leute sagen ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber muss man denn Make-up tragen? Muss man als Mann Kleid tragen? Muss man als Mann sich öffentlich mit einem anderen Mann küssen? Plötzlich kommen dann doch diese ganz vielen versteckten homophoben Gedanken zum Vorschein und das verinnerlichen auch viele Menschen. Männer, die selber Teil der Community sind. Viele schwule Männer sagen dann auch, okay, ich, ich bin schwul, aber für mich ist halt schwul gut, wenn der Mann halt ähm, eben diesem heteronormativen Ideal entspricht und diese ganzen Clowns und Freaks und Drag Queens, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Nicht jeder muss auf Klischees stehen, nicht jeder muss sich mit dieser Art von Schwul sein. Identifizieren können, aber man sollte trotzdem niemand anderen Steine in den Weg legen, weil die Community ist nie frei, wenn nur ein bestimmter Teil der Community das Privileg hat, frei zu sein. Wir kommen als Community nur weiter, wenn alle von uns in der Lage sind, ihr wahres Ich auszuleben. Und wenn man sich das historisch anguckt mit Stonewall, da, also, das ist eine Bar in New York gewesen, bei der, die quasi dazu beigetragen hat, dass eine Bewegung gestartet wurde, der wir heute die Rechte zu verdanken haben. Und die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, das waren bunte Vögel, das waren schwarze Transfrauen, das waren Drag Queens, das waren die Schwulen, die sichtbar schwul waren. Und nicht nur die Menschen, die versucht haben, sich anzupassen und gehofft haben, dass sie dadurch irgendwie äh, weiterkommen im Leben.
0: Als du gerade erzählt hast, ist mir noch was so ein bisschen in den Sinn gekommen, weil ich, glaube ich, auch noch so voll so ein bisschen problematisches oder problematische Gedanken in mir hat, die ich ablegen muss. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass ich eine Zeit lang ähm, irgendwie Männer, also ähm, heteromänner, Männer, die, bei denen ich das aber nicht wusste, dass sie hetero sind und die vielleicht so ein bisschen weicher waren oder sich einfach so ein bisschen femininer gegeben haben, dass ich die sofort in diese äh, Schublade ähm, eines homosexuellen Mannes halt eingeordnet habe, was ja auch super schwierig ist, weil ein Mann natürlich auch eine feminine Art haben darf, ohne dass er gleich schwul sein muss. Also weißt du, was ich meine? Generell, wir reden gerade die ganze Zeit über diese Schubladen und das ist einfach so verkehrt, weil wir, glaube ich, voll dahin kommen müssen, dass wir, dass wir diese Stereotype, dass wir die einfach wegbekommen, weil das super nervig ist und ich kann mich selbst nicht komplett davon befreien. Ich merke das manchmal immer wieder in meinem Kopf, dass das voll die Challenge ist, dass ich darauf hinarbeiten muss und mir sagen muss, ey, Lu, das ist jetzt voll der vorteil den du hast, das geht halt einfach gar nicht.
2: Ja, und ich meine, man muss auch irgendwie so ein bisschen selbst mit Gefühl für sich haben, also du kannst ja nicht von heute auf morgen deine ganzen verinnerlichten Denkstrukturen über den Haufen werfen und wenn äh, man muss auch nicht auf alles stehen, ne? also wenn du zum Beispiel, was weiß ich, in ähm, irgendwas an einem Mann nicht attraktiv findest, dann ist das auch in Ordnung, dass du es nicht attraktiv findest. Es muss nicht jeder auf alles stehen, nicht jeder muss alles toll finden. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, ähm, gebe ich der Person überhaupt eine Chance? Also gebe ich der Person eine Chance, dass ich sie überhaupt kennenlerne? Oder ist es überhaupt meine Aufgabe, die Person in eine Schublade zu stecken? Oder ist es vielleicht einfach auch nur gerade eine random Begegnung, Und deswegen ist es auch nicht meine Aufgabe, das Leben der Person noch schwerer zu machen, indem ich sie mit meinen Vorurteilen konfrontiere. Man kann ja auch manchmal, und ich glaube, das würde uns allen im Internet auch gut tun, einfach auch mal was für sich behalten und sagen, hey, okay, ich habe vielleicht einen komischen Eindruck von der Person, aber ich lasse mich gerne mal, auch äh, davon überzeugen, dass ich komplett falsch liege. Man muss nicht immer jedem direkt sagen, hey, übrigens, nur dass du es weißt, bevor wir uns kennenlernen, ich finde dich ein bisschen komisch. Und ich glaube, das ist auch was sehr Deutsches. Also ich weiß nicht, ob du solche Kommentare auch bekommst, aber ich liebe diese Art von Nachricht, weil die kommen immer nur aus Deutschland, von Menschen, die sagen, also ich muss ja sagen, als ich dich das erste Mal gesehen habe im Fernsehen, dachte ich, du bist echt ein schriller Vogel. Ziemlich komisch, ist auch überhaupt nicht meine, ähm, meine Art, Männer gut zu finden, die Make-up tragen. Aber jetzt, wo ich dir zugehört habe, ähm, finde ich echt cool, was du gesagt hast. Und dann denkst du dir so, hey, das ist voll nett gemeint. Ich weiß auch, dass es ein lieber Kommentar ist, aber der löst in mir kein schönes Gefühl aus. Also der, der löst in mir kein schönes Gefühl aus, weil ich finde das eher als belassen. Und das hemmt mich eher, wenn ich weiß, okay, das denkst du also, das denken die Menschen, also wenn sie mich mit Make-up sehen, dass sie dass sie mich erstmal doof finden und ich muss dann quasi abliefern und zwei Stunden lang kluge Dinge sagen, bis ich überhaupt die Chance bekomme, von einer Person ernst genommen zu werden. Und dann denke ich mir auch manchmal, der Kommentar hätte auch wunderbar funktioniert, wenn sie den ersten Teil weggelassen hätte und gesagt hätte, hey, hab dich gerade im Fernsehen gesehen, fand ich mega. Ich muss gar nicht wissen, dass du mich vorher fünf Wochen lang doof fandst. Und ich glaube, das muss man auch manchmal verstehen. Ich muss nicht immer einer anderen Person direkt meine komplette Wertung mitteilen.
0: Voll, ja, es ist so voll schön gesagt und vor allem ist es ja so und das erwähnen wir ja, glaube ich, alle immer wieder, wenn diese Person wirklich vor dir gestanden hätte, ja, nach dieser Show oder nach der TV-Sendung, dann hätte sie dir ja höchstwahrscheinlich auch nicht gesagt, hey, damals fand ich dich echt komisch oder kacke und jetzt finde ich dich cool, sondern dann hätte man dir wahrscheinlich eine Ghetto-Faust gegeben und gesagt, ey, coole Socke, war richtig, war richtig schön. Aber im Internet nimmt man sich halt so krass viel raus. Und da würde mich mal interessieren, Ricardo, wie machst du das bei dir mit deinen Instagram-Nachrichten? Beantwortest du die alle und liest du die? Oder ist das so ein bisschen Selbstschutz, dass du auch sagst, hey, ich schaffe das nicht mehr, weil da kommt auch viel Scheiß irgendwie zusammen?
2: Also als schwuler Mann, der sichtbar queer ist, sieht eine Inbox auf Instagram aus, oft ziemlich schlimm aus. Also da sind schon viele Nachrichten drin, wo ich an manchen Tagen einfach nicht das Selbstbewusstsein habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt Tage, an denen fällt mir das leichter, dann gehe ich auch gerne rein, beantworte Fragen. Manchmal sehe ich auch, dass hundertmal dieselbe Frage gestellt wurde und dann kann man das ja auch öffentlich beantworten und muss nicht jeder einzelne Person zurückschreiben. Aber manchmal meide ich es auch überhaupt einen Blick in meine Kommentare und Nachrichten zu werfen, weil es einfach belastend ist. Und ähm, ich weiß, viele Menschen haben auch dazu sofort eine Meinung und ein Urteil. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen können wirklich nachvollziehen, was es bedeutet, permanent fair und beurteilt zu werden und super viele Meinungen über sich selbst zu lesen. Und ich bin ein Mensch, der dieses Leben in der Öffentlichkeit immer gesucht habe, weil ich ich selbst sein wollte. Und das würde ich auch wirklich gerne bleiben. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir persönlich einfach leichter fällt, meinen eigenen Weg zu gehen, wenn ich manchmal meine Entscheidungen nicht davon abhängig mache, was andere Menschen dazu zu sagen haben. Und natürlich versucht man, ein reflektierter Mensch zu sein. Und ich will ja auch wissen, was mein Publikum davon hält, was ich tue. Aber ich glaube, ab und zu ist es auch gut, sich dem zu entziehen. Und ich persönlich habe einen riesen Respekt vor Menschen, die eben Lebensentscheidungen treffen, unabhängig, ob es von außen Applaus gibt oder nicht. Und diese Art von Mensch wäre ich auch gern. Und deswegen versuche ich eigentlich, nicht so viel Zeit in der Kommentar- oder DM-Section zu verbringen. Einfach weil, klar, dann sieht man auch zwei, drei wirklich tolle Sachen oder konstruktive Sachen, aber man sieht halt auch einen Kommentar, der dich halt vernichten kann emotional. Und deswegen ähm, ist das wirklich tagesformabhängig.
0: Ist es bei dir auch so, dass wenn du 20 coole Kommentare kriegst und ein Scheißkommentar dabei ist, dass der dich dann auch wirklich öfter mal so runterzieht, dass du ganz vergisst, wie viel Tolles drumrum um dich äh, passiert?
2: Ja, schon. Und ich hasse das. Also ich will auch den Leuten, die für mich jubeln, mehr Aufmerksamkeit schenken, als die Leute, die versuchen, dich runterzumachen, weil das ist man denen auch schuldig. Aber man ist ja auch in der Form einfach nicht kontrollierbar. Also was dich triggert und was dich emotional berührt, ist ja auch immer unterschiedlich. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn mir jemand, also ich kriege wirklich viele sehr unterirdische homophobe Nachrichten und wenn man die dann liest, das löst in mir nicht so so einen emotionalen Faktor aus. Das tut mir dann eher leid, weil ich weiß, dass solche Menschen mit anderen Menschen, die vielleicht queer sind, koexistieren. Und ich muss nicht Bahn fahren mit dieser Person oder ich habe keine Berührungspunkte mit dieser Person. Aber Jungs, die vielleicht 16 sind und neben der Person in der Schule sitzen müssen, die halt schon. Und dafür tut mir das dann eher leid, muss ich sagen. Mich persönlich treffen dann oft eher so Nachrichten, die, ähm, die... meine Vorbildfunktion sofort in Frage stellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade auf Social Media beschweren sich alle immer und es wollen immer alle echte, authentische Lebenseinblicke haben. Und wenn man aber einen Funken Menschlichkeit an den Tag legt, wird man sofort gemaßregelt. Du hast die falsche Meinung, das ist nicht die richtige Meinung. Du ähm, solltest es aus der Perspektive sehen und aus der Perspektive sehen. Ich ich bin dankbar für all diesen Input, aber ich habe auch nur ein bestimmtes Aufnahmelevel. Und zum Beispiel manchmal merke ich so, die Leute haben den Anspruch an mich als Person, dass ich in allen Dingen besser sein muss als sie. Und das bin ich nicht. Ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch und mache genauso Fehler wie jeder andere auch. Und das ist nicht, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und in einem Bereich mich sehr gut auskenne, heißt es das nicht, dass ich ein Experte bin für alles, und das heißt nicht, dass ich besser sein kann als alle anderen. Ich habe mich neulich mal kurz, wirklich ganz kurz, weil ich es sehr selten tue, Fahrrad gefahren. Ich bin einfach nur mal ganz kurz ähm, zu, äh, um die Ecke gefahren. Du bist ohne Helm gefahren bestimmt. Ich bin, ich bin ohne Helm gefahren, habe sogar dazu gesagt, Leute, ich weiß, ich fahre ohne Helm. Ich hatte gerade keinen Helm vor Ort. Ich bin aber auch gefühlt nur zwei Minuten gefahren. Ich weiß, dass es doof ist. Aber darum geht es gerade gar nicht. Ich möchte euch ganz kurz was zeigen. Ich konnte an dem Tag meine Inbox nicht Öffnen. Es war einfach furchtbar. Die Leute haben mich hingestellt, als wäre ich ein furchtbarer Mensch, ein furchtbares Vorbild, wie ich denn ohne Helm Fahrrad fahren kann. Und ich bin so, hey, ich weiß es doch. Ich habe doch auch gerade gesagt, so ich weiß, es ist nicht cool, aber... Die logische Konsequenz ist jetzt nicht, dass ich bei jedem Mal, wenn ich auf mein Fahrrad steigen, Helm benutze. Die logische Konsequenz ist, dass ich mich dabei einfach nicht mehr filme. Und dadurch entsteht halt auch eine Person, die immer perfekt ist. Der Online-Auftritt von uns allen wird immer besser, weil wir uns daran orientieren, was die Menschen gut finden. Und alle sagen dann, hey, das ist super, dass du so lebst, aber die Leute sehen auch nur noch einen Bruchteil. Und meine größte Angst ist immer, dass die Person, die ich in der Öffentlichkeit bin, irgendwann ganz weit weg ist von dem Menschen, der ich wirklich bin. Und das ist, glaube ich, super gefährlich, weil wir alle nach diesem Label suchen, guter Mensch. Es geht gar nicht darum, schön zu sein oder, oder erfolgreich zu sehen. Es geht am Ende des Tages darum, dass die Leute uns für einen tollen Menschen halten, gerade wenn man viele aktivistische Dinge tut muss man total aufpassen, dass man diese Dinge tut, weil man wirklich an die Sache glaubt und nicht, weil man das nur macht, um sein eigenes individuelles Ego hochzuhalten, weil man Zuspruch von Menschen bekommt. Und das ist ein sehr schmaler Grad, vor dem man sich schützen muss. Und deswegen sage ich auch immer, hey, also wenn irgendwas auf der Welt passiert Du, ich bin mir sicher, du weißt, wovon ich spreche. Irgendwas mhm. ist in den Nachrichten, irgendwas Schlimmes ist passiert. Das Erste, was die Menschen machen, ist mir schreiben, warum äußerst du dich nicht dazu? Ach, hast, du das auch,
0: hast du solche Fragen auch bekommen weil,
2: also, oder bekommst sie? Super oft bekomme ich solche Sachen. Und ich denke mir auch manchmal so, hey, ich bin nicht die Tagesschau. Also ja, ich spreche oft über gesellschaftsrelevante Themen, die mir am Herzen liegen, weil ich mich damit auskenne, weil ich ein queerer Mensch bin, der selber diskriminiert wird. Deswegen kann ich auch viel aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Aber ich kann mich nicht zu jedem politischen Ereignis äußern, was auf der Welt passiert. Und das ist auch gar nicht nötig, weil es ist ja sowieso schon in aller Munde. Es ist ja sowieso schon in allen Nachrichten. Die queeren Problematiken, die ich anspreche, die siehst du nicht in der Tagesschau jeden Tag. Und deswegen versuche ich mich eher auf Dinge zu konzentrieren, die auch nah an meinem Leben dran sind. Und nicht die, die vielleicht alle auf meinem Account sehen wollen, aber zu denen ich keinen emotionalen Bezug habe. Ich bin auch eine Person, die versucht, sich weiterzubilden, die, die Empathie für sowas empfindet. Aber das geht auch offline. Nur weil es online nicht stattfindet, heißt es nicht, dass es in meinem Leben nie passiert ist.
0: Wie findest du zu mehr, Aber ich fand es voll schön, was du gesagt hast, aber wenn du davon wegkommen möchtest, dass du nicht irgendwann so der perfekte Ricardo äh, im Internet bist, den sich halt alle wünschen und du irgendwie mit deiner Persönlichkeit verloren gehst, wie wie kommst du dahin, dass dir das entweder mehr egal ist oder du mehr Gelassenheit bekommst, weil das ist so mein großes Problem, wie komme ich dahin, blut zu bleiben, ohne dass alle an mir rumkneten und vielleicht noch irgendwo ein Stück Knete draufpacken oder eine Farbe ändern, weißt du, es ist halt so, du hast das Gefühl, du wirst von fremden Menschen ähm, so zusammengebaut, wie sie es gerne hätten.
2: Also ich glaube, eine Lektion, die ich mir selber auch immer wieder vorhalten muss, weil ich sie gerne mal vergesse, ist, dass man versteht, es geht am Ende des Tages nie um dich. Es geht immer um die Leute und es geht immer um die Leute, was was ihre Gefühle sind und die projizieren sie auf dich. Es geht nie darum, dass du als Mensch falsch bist oder was falsch gemacht hast. Es geht einfach ganz oft darum, dass die Leute gerne in einer anderen Welt leben würden. Und es ist natürlich leichter, Lu zu kritisieren und Lu zu sagen, du hast deine Vorbildfunktion nicht erfüllt, als zu begreifen, oh, die Gesellschaft funktioniert aber nicht nur auf den Rücken einer einzelnen Person, sondern ich bin auch ein Teil der Gesellschaft. Und ganz viele Leute... Das ist so ein gutes Beispiel für kritische Nachrichten. Ganz viele Leute schreiben es auf die Flagge, eine gute Tat getan zu haben, indem sie jemand anderes online maßgeregelt haben und verstehen aber nicht, dass sie damit für die Sache nichts erreicht haben. Also ich kann auch nicht jemanden, der was Homophobes im Internet schreibt, kann ich auch nicht drunter gehen und sagen, hey, du verficktes Arschloch, du bist furchtbar und ich hoffe, du stirbst. Ähm, äh, weil du homophob bist, wenn ich sowas mache, dann, dann brauche ich nicht glauben, dass ich für die Sache, für die ich advocate, dass ich was Gutes rausgeschlagen habe. Das ist keine gute Tat. Und wenn du Leuten sagst, wenn du jemanden, der ein Burger ist, drunter schreibst, ich finde es scheiße, du bist ein Tiermörder, weil ich bin vegan, dann brauchst du nicht glauben, dass du eine gute Tat gemacht hast, sondern du hast einfach einer anderen Person ein scheiß Gefühl vermittelt und damit bist du nicht besser als alle anderen Menschen auch. Und ich glaube, man muss manchmal verstehen, es gibt es gibt Viele Dinge, die was mit einem persönlich zu tun haben und es gibt viele Dinge, die damit nichts zu tun haben. Und was, was ich immer wieder tue, ist mich auch zwingen, Content zu posten, von dem ich weiß, der kommt nicht gut an, aber das bin ich, weißt du so? Und Hast ich du mal ein merke, Beispiel? Zum Beispiel ist ein Beispiel für mich als schwuler Mann ist das Thema HIV und AIDS total in meinem Leben verankert, weil einfach die Generationen vor mir so sehr darunter gelitten haben und ich bin dieser Generation schuldig, auch dieses Erbe weiterzutragen und Menschen weiter daran zu erinnern. Und wenn ich sowas poste zum Beispiel, das ist mir wichtig, das interessiert aber wenig junge Leute und es gibt sehr wenig Applaus für sowas. Und das mache ich seit Jahren. Ich spreche seit Jahren über dieses Thema, auch wenn ich weiß, dass die ZuschauerInnengruppe sehr klein ist. Und ich mache das, weil es mir wichtig ist. Ich könnte mir auch das populistische Aktivistenthema raussuchen, das gerade in aller Munde ist. Und wenn die katholische Kirche mal wieder irgendeinen Skandal hat, könnte ich da auch drauf aufspringen, weil ich weiß, da wird super viel Feedback geben mache ich aber nicht immer, sondern das mach, ich mache das halt auch, weil ich daran glaube und wirklich was verändern möchte. Aber genauso poste ich dann auch einfach mal eine Woche vielleicht einfach nur eine Story mit Haarselfies, weil mir meine Haare total wichtig sind und ich liebe, meine Haare gestylt zu bekommen und dann will ich auch das Recht haben, diese Person auch zu zeigen. Auch wenn es die Menschen dann nervt und mir die Leute dann schreiben, hey, äh, äh, hast du schon mal an den Energieverbrauch gedacht, äh, den, äh, den dein Föhn ist? Musst du dir denn immer jeden Tag die Haare föhnen? Wo ich mir dann auch denke, so, hey, irgendwie schon, ja, weil ähm, wenn ich keine gefüllten Haare habe, fühle ich mich nicht wohl und wenn ich mich nicht wohlfühle, bin ich bestimmt kein Mensch, der die Welt positiv bereichern kann. Also nehme ich es in Kauf, meine Haare jeden zweiten oder dritten Tag zu föhnen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich deswegen ein schlechter Mensch bin. Wenn du mich deswegen für einen schlechten Menschen hältst, bitte, dann bin ich es in deinen Augen. Das hat aber nicht unbedingt was mit meiner Lebensrealität zu tun. Manchmal muss man sich auch zwingen, etwas Belangloses zu posten, das niemanden interessiert, wo nicht alle Juhu schreien und sagen, Ricardo, bist du ein geiler Typ, bist du ein toller Mensch? Einfach nur, um die Leute daran zu erinnern, hallo, ich habe mehrere Facetten. Und ja, ich kann eine total tolle Rede halten, die sehr viele Menschen berührt, aber heute habe ich einfach nur Lust, über meinen perfekten Eyeliner zu sprechen. Und wenn es den Leuten nicht passt, dann ist es auch nicht meine Aufgabe, jeden Tag der Person das zu geben, was sie von mir erwartet, sondern ich muss ja auch glücklich bleiben und ich muss ja auch Spaß haben und ich bin kein Aktivist geworden, weil ich versucht habe, das zu instrumentalisieren. Ich habe einfach meinen Mund aufgemacht und über meine Lebensrealität gesprochen, die mich einschränkt und meine Freunde einschränkt und dadurch bin ich Aktivist geboren. Ich habe mir kein Thema gesucht, das weit weg von meiner Realität ist und es muss Platz da sein. Ich kann nicht nur Aktivist sein, es muss am Ende des Tages immer noch auch Platz für den Entertainer Ricardo sein, für den Ricardo sein, der Spaß daran hat, geföhnte Haare zu haben und der sich mit seinen Freunden filmt, wie er mal Pizza isst. Für diesen Ricardo muss auch Platz sein, weil ich
0: Bam, Ricardo, das, war, ja, das Wort zum, was ist denn heute, Freitag, Wort zum Freitag. Und du hast mir eine richtig geile Steilvorlage gegeben. Mega harter Cut, aber voll viele meiner Followerinnen haben, ähm, durften mir Fragen mitgeben, die ich noch in, in diese Podcastfolge mit reingebe. Und Ricardo, eine Frage, also es wurden auch ganz viele Fragen gestellt, die ich jetzt hier auch mit reingenommen habe, aber eine Frage. Wie kriegst du deine Haare so schön hin? Wie ist deine Haarroutine? Ich habe noch nie jemanden in meinem Podcast diese Frage gestellt, aber die wurde jetzt so oft reingehauen, dass ich es einfach meinen Follower entschuldigt bin. Hiermit habe ich das getan und was du jetzt darauf antwortest, bleibt absolut dir überlassen. <lacht>
2: Also, ich finde es ja auch schön. Das ist ja auch ein Thema, das mich auch ausmacht. Ich meine, ähm, ich liebe meine Haare und ich liebe es auch, über Haare zu sprechen. Und ich habe auch einen tollen Hairstylisten, der einer meiner besten Freunde ist und natürlich auch regelmäßig hilft. Und was ich den Leuten immer empfehle, ist, versucht nicht einen Trend hinterher zu jagen, sondern achtet auf eure eigene Haarstruktur. Ich habe richtig krause Locken. Ich habe wirklich richtig krause Locken. Ist manchmal sehr schwierig, aber hat halt auch den Vorteil, dass äh, alle Frisuren halten. Und ich glaube, das sind zwar nur Haare, aber Haare sind ja auch Teil unserer Identität. Und wenn man halt versucht, jemand zu sein haartechnisch, der man nicht ist, dann wird man halt immer scheitern. Also sollte man eher versuchen, das Beste aus den Haaren rauszuholen, die man hat und aus der Haarstruktur zu holen, die man hat. Es bringt nichts, in der Frisur hinterher zu jagen, die du nie erfüllen kannst, weil du einfach von der Struktur her eine andere Struktur hast. Mein Tipp ist trotzdem immer, lieber einmal professionell stylen lassen und dann die nächsten zwei, drei Tage mit Trockenshampoo aufrechterhalten, als vielleicht jeden Tag ein bisschen mit Hitze rangehen. Das ist fürs Haar überhaupt nicht gut. Und deswegen sage ich immer, ich gehe zum Friseur, ich lasse mir die Haare machen. Die sitzen dann perfekt und ich kann die Haare auch dann eine Woche lang aufrechterhalten, weil ich, weil ich eben einen bestimmten Kopfkissenbezug habe oder halt mit Trockenshampoo arbeite. Aber nicht jeden Tag high stylen. Das, glaube ich, ist ein guter Tipp, der vielen Menschen vielleicht helfen kann.
0: Und wir haben ja gerade gelernt, dass jeden Tag Haare füllen, dann ist man auch kein guter Mensch. Also von daher. Weil du passt, viel Strom verbrauchst. Richtig, dann passt genau. das ja perfekt zusammen. Ricardo, wir haben fast eine Stunde voll und ich, ich könnte noch tausend Fragen stellen. Ähm, Ich fand es mega cool und würde jetzt gern die Überleitung in deinen Podcast einmal äh, geben, in dem du mal so ein bisschen darüber erzählst. Denn dich kann man jetzt aktuell in deinem eigenen Podcast hören. Und vielleicht erzählst du noch mal kurz, äh, um was es da genau geht.
2: Ja, mein Podcast ist eigentlich eine Podcast-Serie, die Stereotype heißt. Und das ist gar kein Podcast, der ins Endlos Lange gehen soll, sondern es sind wirklich acht Folgen, die anderen Menschen, eine Plattform geben sollen. Also ich spreche in den acht Folgen mit Menschen, die in gesellschaftliche Schubladen gesteckt werden und sich da nicht immer unbedingt wohlfühlen. Und deswegen wollte ich einfach mal diesen Menschen die Chance geben, ähm, zu sagen, was sie zu sagen haben. Und äh, ich glaube, wir alle können dadurch super viel lernen. Also ich habe auch super viel gelernt von Menschen, die eine Behinderung haben, von Menschen, die in einem anderen Alter sind, in einer anderen Generation sind von Menschen, die eine andere Hautfarbe oder eine andere Körperform haben, von Slut-Shaming. Also ich habe wirklich mit vielen Menschen gesprochen. Die einen stehen in der Öffentlichkeit, die anderen sind noch nicht in der Öffentlichkeit und haben trotzdem viel zu sagen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn alle Menschen, die uns gerade zuhören, vielleicht Lust bekommen haben. Hört gerne mal rein, Stereotyped heißt der Podcast. Und ja, es ist auch, ist auch mal lustig, muss man dazu sagen. Es ist nicht immer tot Ernst, sondern es wird auch manchmal gelacht. Und vielleicht ist das ja auch das, was man in der schwierigen Zeit momentan gerade braucht.
0: Ich habe mir auch die erste Folge angehört mit Melody. Mhm. Wir waren ja äh, gemeinsam bei den About You Awards, du, Melody, Tarek und ich, ähm, und deswegen habe ich mir die danach gleich reingezogen und die war sehr cool, war sehr interessant, sehr schön. Ähm, es war sehr witzig zuzuhören und ich kann allen, die jetzt gerade zuhören, echt nur empfehlen, da mal reinzuhören und ich hau euch noch mal äh, den Link dazu auch auf jeden Fall in die Show Notes und äh, Ricardo. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. War richtig interessant und ich konnte für mich auf jeden Fall eine Menge mit rausnehmen.
2: Super, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.